0: Olá querido amigo ouvinte, querida amigo ouvinte e querida amigo ouvinte, tá no ar a partir de agora mais uma parte, a terceira e última do nossa da nossa rota os melhores momentos do ano de 2020, os mais impactantes e os mais importantes, segundo a nossa visão, com aquele toque especial que só a gente sabe dar para os acontecimentos, para que a gente possa passar momentos de lembrança, de rememoração de tudo tudo aquilo que aconteceu nesse ano, mas é claro que de uma maneira, uh, ao menos tentando fazer, né, algo legal, algo bom. Nesse ano que não foi tão legal e não foi tão bom assim. Mas hoje nós temos coisas muito boas para falar, nós vamos falar de tecnologia, vamos falar de negócios, vamos falar de esporte, vamos falar de filmes, séries, músicas, vamos falar dessas coisas muito boas, mas eu não estou sozinho, está comigo Edson Júnior!
1: Olá, Rafa cavacho olá para você, amigo ouvinte ligado na Primeira FM e também você neste maravilhoso podcast da Página Laranja. Estamos chegando com mais um capítulo da nossa Rota Expectiva. Hoje muitas coisas, eu vou falar especificamente hoje de esportes, né? Eu poderia deixar o Rafa falar, mas é, ele pediu para eu falar. Não sei porque o Rafa tem grandes conhecimentos é, esportivos, mas ele pediu para eu falar. Então, aqui estou. Eu volto falando de esportes daqui a pouquinho, aqui na nossa rota. Eu ia falar Rússia. Rock, uh, não, não é. Como que chama Um programa? é... rota
0: perspectiva é isso enfim, daqui a pouco eu volto. Muito bem é, Edson Júnior, você vai falar de esporte porque, é claro, se eu for falar, eu vou dar um baile em você e aí, obviamente eu vou ser obrigado a assumir a programação esportiva da primeira FM rádio que transmite a gente, né, porque meus conhecimentos são tão altos que eles vão te demitir como responsável por esportes, vão me contratar no lugar e eu, como seu querido primo, não quero ser o mal, então eu, eu eu resolvi deixar você falar pra não te trazer essa, esses problemas, né? Empregatícios, entendeu? É tudo pensando na amizade, em familiar, afinal é clima de Natal. Que já estamos vivendo E eu quero aproveitar para fazer um pedido para você que tá ouvindo a gente pelo podcast Não esquece de seguir Ou se inscrever, se você tá ouvindo no Spotify Se você for lá no nosso, no nosso Perfil, você vai achar um botãozinho escrito Seguir, clica nele É muito importante para você ter acesso aos, aos outros Conteúdos que nós vamos trazer aqui Nós vamos trazer inclusive um especial de Natal Na próxima semana para você ouvir na sua ceia É isso mesmo, a gente explica mais Sobre ele num episódio Curtinho que nós vamos lançar aqui, especial Só pra falar sobre este programa Mas ele vai ser lançado no dia 24 De dezembro É isso mesmo, você vai poder curtir Vai poder ouvir com a gente, passar seu Natal Especial, mas pra isso você precisa Seguir, pra ser notificado e avisar Você que tá ouvindo a gente na primeira FM Vai ouvir o especial de Natal também Mas nós vamos transmitir a partir das 8 da noite E depois a gente fala mais sobre o programa programação ao longo aqui da rádio, você ficou ouvindo a gente uh, na, na primeira FM, ouvindo toda a programação que a gente explica mais sobre isso, ok? Uh, vamos começar. Ah, se é, não se esqueça de compartilhar também esse podcast se você estiver ouvindo a gente aí no podcast. Não se esqueça de curtir se tiver essa opção. Tem lugar que deixa você curtir, tem lugar que não deixa, mas enfim, né? O importante é você ajudar a espalhar o nosso conteúdo. Começando, vamos falar sobre prêmios. É isso aí, uma, uma das coisas mais. Uh, que, assim, é tradição, né? Todo ano tem, apesar de que não sabemos como que vai acontecer nos próximos anos, né? Devido à pandemia, muitos, muitas premiações foram adiadas, mas logo no começo do ano, não tinha pandemia ainda, né? Então as premiações puderam acontecer. Logo no começo. No dia 5 de janeiro, então foi literalmente bem no começo do ano. Lá na Califórnia aconteceu o Globo de Ouro 2020, que premiou os melhores profissionais de cinema, televisão, filmes e programas de 2019. O prêmio é dado no começo de 2020, premiando os profissionais que trabalharam em 2019 e 19 é um dos mais importantes e relevantes até porque ele é, é existem duas os, os principais principais premiações nas categorias de televisão né e de cinema no cinema obviamente temos o Oscar na televisão a gente tem o Emmy mas só que o Globo de Ouro ele é muito importante e relevante porque ele premia categorias tanto da televisão quanto do cinema Então ele premia categorias tanto do Oscar Que, que são né, geralmente premiados no Oscar Como no Emmy também E por, e por ele acontecer antes do Oscar né, Alguns dias, um, alguns meses, inclusive Se eu não me engano, é, o, deixa eu ver aqui a data O Globo de Ouro, esse ano né, de 2020 Ele aconteceu em... 5 de janeiro e o Oscar, 9 de fevereiro, ou seja, basicamente um mês depois. Então, como ele é um, uma premiação que acontece bem próximo ao Oscar, ele é considerado um esquenta para essa premiação. Né? Afinal, muitas categorias votadas são iguais nas duas, né? Mas nem sempre quem ganha nas mesmas numa, nem sempre quem ganha numa ganha na outra, até porque o Globo de Ouro, ele tem uma divisão muito interessante que é a seguinte, ele divide -se, enquanto no Oscar todos os filmes concorrem uh, independente do gênero no Globo de Ouro a gente tem divisão de uh, de comédia ou musical e de drama, então tem o melhor filme de drama e o melhor filme de comédia ou musical, assim sendo muitos filmes que às vezes não são não entram na, na para concorrer no Oscar concorrem no Globo de Ouro. Afinal são filmes mais uh, de comédia, filmes mais engraçados, filmes mais leves que às vezes não tem aquela pegada tão assim né de Oscar, mas que são filmes muito bons, excelentes que até mereciam ganhar um Oscar, mas né que existem essas comparações com outros filmes dramáticos que tem uma maior produção ou maior entrega dos atores para viver aquele drama, mas comédia é tão difícil de fazer quanto drama, né? Afinal, a gente sabe e vê por aí, quem faz comédia forçado não tem graça nenhuma e acaba ficando uma porcaria. Então, filmes bem feitos de comédia, sim, são importantes e são importantes difíceis de serem feitos também. Então, é uma coisa muito legal para pessoas que às vezes ficam excluídas no Oscar. Então, nós vamos começar aqui falando dos vencedores do Globo de Ouro. Como melhor filme dramático, ganhou 1917. Melhor ator em filme dramático, Joaquim Fênix, por Coringa. Melhor filme de comédia ou musical, Era Uma Vez em Hollywood. Olha só que engraçado. Aqui, Era Uma Vez em Hollywood, ele tá na categoria cômico ou né, filme de comédia ou musical Mas ele Concorreu ao Oscar de melhor filme Também. Uh, melhor filme de comédia Ou musical foi a, Aqu a Aquafina Que uh, ganhou o, o melhor atriz em comédia musical, como melhor diretor, Sam Mendes, em mil, de 1917, o filme. Uh, melhor ator coadjuvante em cinema, Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood. Melhor atriz em filme dramático, é a Renée Zellweger, por Judy. Teve também uh, prêmio para melhor ator em comédia ou musical, o Taron Egerton, por Rocketman. Rocketman é um filme que no Oscar ficou muito esquecido, e um filme muito bom, conta a história de vida do Elton John. Laura Dern ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema por uh, História de um Casamento. Melhor Roteiro de Cinema foi para Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Melhor Canção Original foi para Elton John, I'm Gonna Love Me Again, do filme Rocketman. Também teve melhor filme estrangeiro, Parasita. Seguindo a gente teve melhor série dramática de TV para Succession, melhor atriz em série dramática Olivia Colman pela série The Crown, melhor trilha sonora original em filme vai para Coringa, melhor minissérie ou filme feito para TV foi para a série Chernobyl da HBO, melhor ator em série dramática foi para Brian Cox de Succession, melhor ator em série de TV foi para uh, Rami Youssef na categoria Comédia ou Musical. Melhor filme de animação foi para Link Perdido Melhor atriz em série de comédia ou musical foi para Phoebe Waller-Bridge uh, Melhor série de comédia ou musical foi para Fleabag Melhor ator coadjuvante em série de TV foi para Stella Skargard Também teve melhor ator em minissérie ou filme para televisão, Russell Crowe Teve a Michelle Williams ganhando como melhor atriz para minissérie ou filme para televisão E a Patricia Arquette ganhando como melhor atriz coadjuvante em televisão seguindo para as premiações consideradas por enquanto pelo menos mais relevantes das suas categorias nós tivemos o Oscar e o Emmy o Oscar premiando os filmes o Emmy premiando as séries como eu já havia dito e o Oscar aconteceu no dia 9 de fevereiro com muitas indicações para Coringa, o Coringa, o filme, né, da inspirado no vilão da DC Comics. É um filme inspirado, baseado em questões de quadrinhos, mas que tem muita liberdade criativa, né? Porque muitas pessoas inclusive falaram que é uma construção totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver em quadrinhos do que o vilão aparece, né? Enfim, tivemos, ele foi... é um filme muito bom, é um filme muito bom, considerado pelos fãs um dos melhores filmes, considerado pela crítica um dos melhores filmes, e ele tava concorrendo em 11 categorias, mas levou apenas duas, categoria de melhor ator para Joaquim Fênix e de melhor trilha sonora, também levou o Coringa das 11 indicações, o maior indicado da noite, mas o grande vencedor do Oscar foi o filme coreano Parasita que ganhou como melhor filme, melhor diretor, o Bong Joon-ho, uh, também foi ganhou de melhor roteiro original e melhor filme internacional. Seguindo as premiações, nós tivemos bastante divisões, né? Foram os prêmios foram foram para vários filmes, como por exemplo. Pelo menos nas categorias principais, né? A, a melhor atriz ganhou a Renée Zellweger para Judy. A melhor atriz coadjuvante foi para Laura Derny, de História de um Casamento. Melhor ator coadjuvante foi para Brad Pitt, para Era uma Vez em Hollywood. Melhor roteiro adaptado foi para Jojo Rabbit. O ganhador foi o Taika Watiti, o roteirista e diretor. Então, nesses, nessas categorias principais Nós vimos que foi, ele foi dividido para vários filmes diferentes, filmes muito bons, eu, eu inclusive assisti a maioria deles e sei que são filmes muito legais, uh, História de um Casamento inclusive está na Netflix, Jojo Rabbit é uma dramédia excelente, uh, então dá para você acompanhar que esse ano a disputa do Oscar foi bem acirrada. Ainda nas categorias principais, mas já falando sobre uh, temáticas de filme, nós tivemos na categoria de documentário o concorrente brasileiro original da Netflix, Democracia em Vertigem. Sim, pra, caso você não saiba, a gente teve um filme brasileiro concorrendo ao Oscar numa categoria que não é a de filme estrangeiro, na categoria de melhor documentário. Só que ele pe acabou perdendo, acabou perdendo pro filme Indústria Americana, da produtora Higher Ground Production, que é fundada por Barack e Michelle Obama. Então se a gente perdeu, perdendo para Barack e Michelle Obama, acho que foi uma derrota justa, né? Vamos pelo menos se a gente falar por aí, perdemos, mas perdemos para família Obama. Acho que dá até um orgulho de falar, né? Mas fomos indicados. Isso aí é muito legal. Na categoria de curta-metragem, a gente teve uh, a, vi a vitória de The Neighbors Window. Na categoria de melhor filme de animação, uh, quem ganhou foi Toy Story 4 e aí nos curta-metragens a gente teve de animação Hair Love eu já falei o curta-metragem né na categoria melhor filme de curta-metragem foi para The Neighbors Window mas melhor curta-metragem de documental né documental de documentário Learning to Skateboard in a Warzone essas são as consideradas categorias principais são as categorias de filme e de ator também em direção e roteiro agora temos as chamadas categorias Técnicas. Nas categorias técnicas a gente vê alguns repetecos. O maior vitorioso das categorias técnicas foi 1917. Confesso que ainda não assisti o filme que ele levou o Oscar de fotografia, mixagem de som e efeitos visuais. Na canção original... Foi o mesmo, o, o Globo de Ouro já tinha consagrado Rocketman, e aqui no Oscar também foi pra Rocketman, a música I'm Gonna Love Me Again, do Elton John com Bernie Taupin foi a ganhadora do, da melhor canção original na categoria técnica do Oscar. Como melhor figurino, a gente teve a vitória de Adoráveis Mulheres. Eu assisti esse filme, esse filme é muito bom. Recomendo para você que queira uh, acompanhar com um elenco de peso, inclusive. Concorrendo à categoria de melhor edição... Ganhador foi Ford vs Ferrari, que também levou edição de som. Agora, na categoria mixagem e cabelo, o prêmio foi para o escândalo. E, encerrando as categorias técnicas, em design de produção, era uma vez em Hollywood, foi o vencedor. Encerrando os nossos comentários sobre o Oscar 2020 é um ano bem atípico, já que tivemos, né? Uh, já falei lá no começo, mas acho que passei meio, passei né meio batido, então. Vou dar o destaque que merece para Parasita, que além de ser o melhor, né, o, o grande ganhador, vamos dizer Se assim. melhor não, né, ele é o melhor filme, mas quem, quem tá julgando é, é a, o, os categorias, né, do, do Oscar, não tem como a gente dizer, porque afinal o gosto é muito particular e muito pessoal. Né? Então o que pode ser bom pra um pode não ser bom pra outro Mas, segundo os votantes do Oscar, foi considerado o melhor filme Mas uma coisa legal da gente ressaltar é que é um filme estrangeiro Ganhando a categoria de melhor filme Ponto, melhor filme de todos Concorrendo com filmes americanos Coisa que aconteceu pela primeira vez Na história de Hollywood Na história do cinema, na história do Oscar Um filme estrangeiro, um filme Não americano, ganhando Na categoria, na principal Categoria da noite, que é a categoria De melhor filme Então, muito legal A gente ver isso acontecer Abrindo espaço para muita coisa A gente já teve no ano passado, Roma Filme da Netflix, é um filme uh, Espanhol também concorrendo Era um dos prediletos Muita gente achou que poderia Acontecer a possibilidade Enquanto muitos viraram e falavam Nunca isso vai acontecer, nunca um filme estrangeiro Vai ganhar de melhor filme, né? E, ano passado não ganhou mesmo então uh, hoje a gente viu muitas das pessoas que criticavam nessa né, questão né criticavam não eram não, não eram crentes nessa questão né não botavam fé de que um filme estrangeiro poderia ganhar a gente viu muitas dessas pessoas caindo por terra quebrando a cara porque tivemos Parasita filme estrangeiro ganhando e por mais que às vezes não era o nosso queridinho porque eu particularmente quando assisti o Oscar tava torcendo muito por Coringa, até porque até, uh, inclusive porque até então não tinha assistido ainda Parasita, né uh, então eu tava torcendo por Coringa mas uh, foi legal, comemorei a vitória de Parasita, é bom quando a gente vê essas coisas acontecendo e agora seguindo pro outro lado pra tela pequena, vamos falar do Emmy Awards que premiou né, a, a, os, os formatos de televisão, foi uma premiação, inclusive, se eu não me engano, a principal das grandes premiações do mundo, a principal que aconteceu durante a pandemia. O Emmy aconteceu em 20 de setembro, né? Durante a pandemia, por isso foi num formato totalmente diferente, sem plateia, com os ganhadores recebendo os prêmios nas suas casas e participando através de videochamada. É, você achou que só você que estudava tem que ficar... Né? entrando lá na sala do Google Meets ou do Zoom ou sei lá de qual ferramenta que se usa, né? Cada um, cada lugar usa uma ferramenta diferente. É bem, não é bem assim, não. Ganhador de M também tem que entrar em videoconferência para participar e levar a sua, a sua honra para casa, né? O mais engraçado é que, como não se sabia quem ia ganhar, tinha uma pessoa do M na porta de cada um dos indicados. Quando saiu o resultado, o ganhador né, recebeu o prêmio, os perdedores as pessoas que tava com o prêmio na porta para entregar para eles viravam as costas e ia embora foi muito engraçado até um pouco decepcionante acho que para quem estava concorrendo imagina só o prêmio lá pertinho na porta da sua casa para você poder receber né afinal se eles fossem esperar né anunciar para ir atrás da casa de quem ganhou ia demorar muito então eles já estavam com vários prêmios na porta da casa de todos os indicados prontinhos para entregar e os grandes ganhadores né, do, desse Emmy Awards 2020 foram as séries Succession, uh, Watchmen e Shits Creek. Sheets Creek, que é uma série que ninguém conhece, é uma série... Da qual uh, já existe há algum tempo Mas você não escuta Eu até então, pra falar a verdade Eu nunca assisti essa série E não conhecia ninguém ni Aliás, não conhecia não Ainda não conheço ninguém que já assistiu né? É uma série muito desconhecida Principalmente aqui no Brasil Mas Que levou tudo na categoria dela Mas quando eu falo levou tudo Ela levou tudo nas categorias que ela concorreu. Então ela concorreu como melhor série de comédia uh, e ganhou. Ela estava concorrendo contra Curb Your Enthusiasm, diz que Amiga é Pra Matar, The Good Place, Insecure... O método Kominsky, The Marvelous Miss Maisel que foi uma, já ganhou m nessa categoria e What We Do in Shadows, What We Do in the Shadows, mas quem eu foi Shits Creek, na melhor atriz em série de comédia foi para Catherine O'Hara de Shits Creek, melhor ator em série de comédia, Eugene Levi, para de Shits Creek, melhor ator coadjuvante em série de comédia, Annie Murphy de Sheets Creek. Melhor ator coadjuvante em série de comédia, Daniel Levi, de Sheets Creek. Melhor direção em série de comédia foi para Andrew Sivigno e Daniel Levy de Sheets Creek. Melhor roteiro em série de comédia foi para o episódio Happy Ending, de Sheets Creek. Quando eu disse que levou tudo, eu não estava brincando. Levou tudo! E aí acendeu aquele Ponto! Aquele alerta amarelo, aquele ponto de interrogação. Que série é essa que levou tudo e ninguém conhece? É isso aí. Mas uh, dizem, inclusive, que essa foi uma grande homenagem porque a série foi cancelada. Então, uh, foi cancelada, não, foi encerrada, né? A série, é essa foi a última temporada de Schitt's Creek. E até então, aparentemente, posso estar enganado, mas ela não tinha concorrido, ela não tinha levado nenhum M. Nunca tinha levado nenhuma premiação. Todo mundo falava que era uma série boa, apesar de desconhecida. Como não tinha levado muita, nenhuma premiação até então, uh, muita gente não conhecia, não pesquisava, até porque agora tenho certeza que ela levando tudo isso. Muita gente foi pesquisar, inclusive eu, que ainda não assisti, mas tá na minha lista pra eu poder assistir, né? Mas uh, isso fez... Dizem que foi uma grande homenagem para a série que está tá encerrando. Agora, nas categorias de drama, nós tivemos concorrendo como melhor série... Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killin Eve, The Mandalorian... Aqui no Brasil a gente fala o mandaloriano, né? Ozark, Stranger Things e Succession. Mas como eu disse, o destaque de drama foi para Succession, que levou a categoria de melhor série... Outro grande destaque, outro grande destaque pra, né, da noite foi a atriz e também cantora Zendeia. A Zendeia levou. Como melhor atriz em série de drama para Euphoria E assim, ela era talvez uma das favoritas Mas não era todo mundo que botava fé que ela ia ganhar não, as apostas estavam Altas para Sandra Oh de Killing Eve Aliás, nem tanto para ela as, as, as apostas estavam muito altas para Olivia Colman de The Crow Que fez uma ótima atuação na série Também concorrendo nessa Nessa categoria, estava Jennifer Aniston Pela série The Morning Show E a Jennifer Aniston é um nome Conhecidíssimo, super super famosa, já tem tradição, não que as outras não sejam, mas né, ela já tem uma grande tradição né, uh, em, em atuação. Então ela também era uma das preferidas. Mas acabou a, a, a melhor atriz. Né, a honraria do M de melhor atriz em série dramática. Foi pra Zendaya, Merecidíssimo. Eu ainda não assisti Euforia, mas dizem que a atuação dela é excelente nessa série. Que retrata né, o universo jovem. Fala sobre drogas. Né? Então dizem que a entrega dela pra personagem é excelente. Tão grande que foi extremamente merecido apesar de não ser a principal favorita ou pelo menos né, a única favorita da noite. Melhor atriz em série de drama foi para Succession. O Jeremy Strong foi o ganhador. Melhor atriz coadjuvante em série de drama foi para Julia Garner de Ozark e, e melhor ator coadjuvante em série de drama o ganhador foi o Billy Crudup de The Morning Show. Melhor direção em série de drama a série foi Succession e o diretor foi o Andrew Parek. Desculpa se eu falei o nome errado, né, mas tá escrito aqui, está na internet, é verdade. A melhor roteiro em série de drama foi pro episódio This is Not for Fears da série Succession e agora a gente entra nas categorias de minisséries. E na categoria de minisséries, quem ganhou como melhor minissérie foi Watchmen, uh, concorrendo com Little Fires Everywhere, Mrs America, Inacreditável e nada ortodoxa, mas o Watchmen, inspirado em quadrinhos, foi a grande ganhadora. Afinal, foi uma série, é uma série da HBO, muito bem produzida, muito bem trabalhada. Então, merecidissimamente levou melhor minissérie na categoria melhor filme para televisão. A gente teve os, os concorrentes American Sun, uh, Dolly Parton. Heartstrings, This Old Bones, uh, El Camino, A Breaking Bad Movie e Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs The Reverend. Mas quem levou foi Ma Educação, ganhador de melhor filme pra TV. Agora, nas categorias de atuação, melhor atriz em minissérie ou filme pra TV foi para Regina King, The Watchmen. Ela, inclusive, era uma das, das favoritas, mas também muita gente estava falando da Otávia Spencer, que estava concorrendo por A Vida e História de Madame Walker, uh, também de Kerry Washington, que estava concorrendo por Little Fires Everywhere, enfim, muitas atrizes, todas, aliás, são talentosíssimas, e todas, né, pelas críticas, tinham boas chances de ganhar, né, dificilmente, uh, num, uh, tava difícil de alguém indicar uma preferida, né, pra essa categoria, e a Regina King acabou levando por o Watchmen. Melhor ator em minissérie ou filme pra televisão, acabou indo pra Mark Ruffalo, pela minissérie ou filme pra TV, I Know This Much Is It True. Uh, melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme foi pra Uso Aduba, de Miser America, também na categoria melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV, foi para Yaya Abdul-Mateen II. Desculpa se eu falei errado, mas como eu re repito, se né, está na internet tá sim, então se está na internet é verdade. Foi ele ganhador da série O Watchmen, melhor direção em minissérie ou filme para TV, foi para a série nada ortodoxa, a diretora Maria Schrader também melhor roteiro em minissérie ou filme para TV foi para o episódio This Extraordinary Being do da série Watchmen da minissérie Watchmen melhor animação foi para Ricky and Morty nas categorias estavam concorrendo também Big Mouth, Bob's Burger Jack Horseman e Os Simpsons. Mas quem ganhou melhor animação foi Rick and Morty. Melhor talk show de variedade foi para Last Week Tonight with John Oliver. Difícil aqui porque, né, são uh, uh, talk shows, né, geralmente é coisa muito regional. E aqui não chega pra gente esses conteúdos, é difícil chegar. Então a gente geralmente não conhece, né, os indicados. E melhor programa de competição... Quem ganhou foi RuPaul's Drag Race. Levando assim essa honraria. E encerrando os vencedores do M2020. Seguindo na categoria de indicações. Teve, aconteceu logo no começo do ano. Dia 26 de janeiro. Mas agora entrando em outro ramo. Aconteceu o Grammy Awards. O Grammy, não vou falar todos os ganhadores, nem né, todas as categorias, porque lá tem 722.899 categorias, né? Porque tem... Enfim, a música é muito ampla, a música é muito diversa e a música tem vários gêneros. E dentro de cada gênero tem várias categorias. Então tem de álbum do ano, tem de música do ano, gravação do ano, uh, enfim, várias categorias dentro de cada subgênero da música. Então, além de categorias técnicas, além de categorias né, principais, então não vou ficar falando todas, mas eu vou dar aqui o destaque para a grande ganhadora do Grammy Awards, porque além das categorias dos gêneros, nós temos as categorias principais que envolvem de todos os gêneros. Tivemos a Billie Eilish sendo a grande ganhadora, que levou o prêmio de melhor uh, artista revelação. Billie Eilish levou essa categoria no ano 2020. Ela também levou melhor canção e melhor gravação por Bad Guy e álbum do ano por When We Are All Fall Asleep, Where Do We Go. É, o álbum é comprido, é difícil de falar, né? Mas é um álbum muito bom. É um álbum. Excelente, eu gosto muito desse álbum, inclusive da música Bad Guy, eu gosto muito da Billie Eilish, sou muito fã dela. E essas são as quatro categorias principais do, do Grammy, melhor artista, melhor canção, melhor gravação e álbum do ano. Né? inclusive se eu não me engano o álbum do ano é a principal, né de todas uh, e quem ganhou foi a Billie Eilish ganhou em todas elas, então se sagrando a grande ganhadora do Grammy Awards ela que já é, é apontada por vários fãs, né, por várias pessoas, vários críticos da música como uma cantora talentosíssima. Os fãs, claro que, né, porque se você é fã você gosta, não tem nem como, não tem nem o que falar. Então, Billie Eilish ganhando espaço não só com fãs, mas também na crítica. Grammy que foi, se envolveu em polêmica aí nesse ano de 2021, porque dia 24 de novembro saiu a lista dos indicados, eu falo do ano 2021 porque, né, o Grammy vai acontecer em 2021, mas os indicados sempre saem no ano anterior, né, então... Uh, como no, no nesse ano ele aconteceu dia 26 de janeiro premiando né os as principais músicas do ano de 2019 o, o período de indicação ao Grammy é um pouco confuso dá para concorrer a algumas músicas de 2018 dá para concorrer a algumas músicas de 2020 se eu não me engano ele tem um período de, de que abrange né diferentes épocas então é um pouco difícil de você entender essa questão uh, para leigos né não tem uma questão tão indefinida, você tem que parar e estudar um pouquinho para você entender como que funciona a questão das indicações ao Grammy. Mas aí o Grammy do ano de 2021, que vai acontecer no ano que vem, premiando, em resumo, para ficar mais fácil de entender, os principais nomes da música desse ano de 2020, já saiu a lista dos indicados dia 24 de novembro e o The Weeknd, que lançou o álbum esse ano, inclusive estourando nas paradas com Blinding Lights, uma, a, a música é excelente, a música muito boa dentro do álbum tem também várias, né, vários outros sucessos, a, e o álbum ser muito bem avaliado pela crítica, apesar de eu gostar muito do The Weeknd, não gostei muito do álbum, mas a, a gente tem que reconhecer os méritos, porque, né, como eu disse, gosto é uma questão particular, mas, por exemplo Blinding Lights é excelente, tá dentro desse álbum, eu gosto muito deveria ter sido indicado, mas The Weeknd não foi indicado a nem uma categoria, exatamente, não foi indicado, The Weeknd não está concorrendo e, e ele se encaixaria em várias categorias, porque eu lembro a vocês, o Grammy ele faz também as indicações por gênero musical, então por mais que você não queira indicar, por exemplo, a pessoa como o melhor do, de todos, você tem espaço para indicar a pessoa dentro de uma, da, do gênero musical dela, entendeu? Então, o The Weeknd não, tendo, não, não sendo indicado mostra realmente algo muito estranho de se engolir, muito estranho de se conceber, né? E fez acusações ao Grammy falando sobre racismo, falando sobre corrupção, né? O, o aliás, não é necessariamente The Weeknd falando sobre racismo, há um debate sobre racismo no Grammy que, que dizem que a uh, cantores, né, pretos, cantores negros, usando os dois termos, né, para porque, né, como eu já comentei no, no episódio anterior, uh, dizem que alguns dizem que o correto é preto, alguns dizem que o correto é negro, e eu Tô tentando, né, entender ainda o certo, então, para não, não errar, uso os dois termos até entender mais e saber qual é o termo que se deve utilizar corretamente mesmo, né? Então, uh, dizem que há muito preconceito, há muito racismo nas indicações e também na vitória, né, em quem as pessoas, a academia vota, porque vamos lembrar, não é um prêmio que é escolhido por vendas, não é um prêmio popular em que as... Pessoas vão lá e votam, então ganha quem tem mais fãs. Não, é um prêmio que a, a, a academia, um grupo seleto de pessoas, se reúnem e escolhem. Então, né? Uh, dizem que há muito racismo e preconceito aí na academia, inclusive muita corrupção, apontou o próprio The Weeknd, fazendo a academia... Ter de vir a público, se explicar, o presidente inclusive falou que achou uh, muito estranho, que ficou surpreendido por The Weeknd não estar concorrendo, né? Mas aí é a questão, né? Achou estranho, mas não tá concorrendo, né? Ele como presidente, o que, que pode fazer? Enfim, né? Vamos aguardar e ver o desenrolar dessa história que vai permanecer e seguir para o próximo ano de 2021, com certeza. Falei bastante, afinal, teve bastante coisa para falar sobre este tema. Agora é hora de falar de esportes, mas como eu disse, isso aí é com Edson Júnior. Vai, Edson Júnior!
1: Pois é, Rafa, vamos lá então, né? Falar de esportes, exatamente. A nossa retrospectiva esportiva, né, deste ano de 2020, é um ano muito doido, né, também no esporte. É, nós tivemos também a paralisação dos campeonatos devido à Covid-19 e tudo mais, né? É, em 9 de janeiro teve início os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020, que foram até o, até, 2020, até o dia 22 de janeiro, não foi até 2022, foi até 22 de janeiro, né? Olha só, é uma informação muito relevante que o Rafa colocou aqui no roteiro que eu não tinha a mínima ideia de que tinha acontecido tudo isso, né? Mas tudo bem. É, o começo do ano tem Campeonato Paulista, né? Paulistão. E foi talvez o campeonato mais afetado aí, né, pela pandemia, o Campeonato Paulista faltava duas rodadas para terminar a primeira fase e foi paralisado aí devido à pandemia E mudou muita coisa, né, teve time inteiro que encerrou contrato, é, muitos times do interior fazem contrato com os seus jogadores até o final do campeonato Porque eles só disputam o Campeonato Paulista, a maioria deles não tem o um calendário de um ano inteiro, né e, e aí eles acabaram perdendo jogadores. Era o caso do Santo André, que era o líder da classificação geral do Campeonato Paulista na oportunidade, e acabou aí perdendo boa parte dos seus jogadores. Né? O Campeonato Paulista foi paralisado, foi interrompido é, em março, e depois é, quatro meses de paralisação, né? e depois foi retomado com protocolos, medidas e tudo mais, e ele foi concluído, né? É, quem pode reclamar muito disso daí é o torcedor de São Paulo, né? São Paulo vinha muito bem no campeonato, estava numa, numa excelente fase, aí veio a pausa e, e aí foi eliminado pelo Mirassol na, na, no primeiro jogo do mata-mata do, do Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado e isso depois repercutiu aí muito, né? É, pela equipe do São Paulo por tudo que aconteceu, mas... É, o técnico Fernando Diniz quase foi demitido e tudo mais, mas... Uh, e aí tivemos a decisão, né, o Campeonato Paulista terminando em agosto, olha só, né, no dia 8 de agosto Nós tivemos um jogo na quarta, primeiro jogo da final entre Corinthians e Palmeiras, 0x0, 0, lá em Itaquera E depois 1x1 1 no Allianz Parque num sábado, 4 e 30 da tarde E aí o Palmeiras levou a melhor nas penalidades, o Palmeiras se consagrou campeão paulista de 2020 em meados de agosto Para você ter uma ideia, o Campeonato Paulista ele deveria terminar no final de abril, comecinho de maio, no mais tardar, né é, mas não, ele foi acabar só lá em agosto, aí ele acabou no sábado, no dia 8 de agosto, no dia 9 é, começou o Brasileirão, na verdade o Brasileirão já começou antes, né, e, e aí o Palmeiras e o Corinthians não jogaram essa primeira rodada, eles acabaram pulando a primeira rodada, aí vai começar o Campeonato Brasileiro, aí o que, que acontece na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Domingo, 4 horas da tarde, jogo da televisão, São Paulo em campo lá no estádio da Serrinha em Goiás, para enfrentar a equipe do Goiás, lá em Goiânia. O time do Goiás teve problemas Nos seus exames de coronavírus Os exames atrasaram, resultados atrasaram O resultado chegou com 10 jogadores infectados Momentos antes do jogo E com o São Paulo em campo O Tribunal de Justiça Desportiva Da CBF acabou então por adiar o jogo Devido aí, ao surto de Covid-19 Poderia ter mais jogadores infectados E poderia colocar em risco a saúde dos demais atletas E aí começou uma varza, né? Porque aí foi um efeito cascata A Série B também teve isso e tudo mais Aí a CBF teve que ir a... a readequar os protocolos dela de Covid, teve que permitir a inscrição de mais atletas, testar mais atletas por rodada para garantir que nenhum deles está infectado. E assim o campeonato vai se desenrolando. campeonato que não vai, pela primeira vez, o campeonato não vai acabar no ano que ele começa, né? Campeonato Brasileiro, futebol europeu é muito tradicional isso, né? Campeonato começa num ano e termina no outro. É, mas o Campeonato Brasileiro não, né? Ele é ter, começa e termina no mesmo ano. Não é o que vai acontecer nessa temporada, né? Nós teremos aí... É, o fim do, do, do Campeonato Paulista, uh, perdão, do brasileiro, será em meados do mês de fevereiro, assim como será a Copa do Brasil. Copa do Brasil que vai ter jogos, inclusive, pertinho aí do Natal e do Ano Novo. Né? É... Dia 23 tem jogo da, da, da Copa do Brasil. E é dia 30 tem jogo também da Copa do Brasil, semifinais, Da né? Copa do Brasil. E. Bom, é isso. Né? O Campeonato Brasileiro ainda está rolando. Tivemos alguns surtos localizados em elencos, vários elencos e times de futebol uh, da Série A do Campeonato Brasileiro, mas devido à alteração de protocolo e à permissão de inscrição de vários atletas, uh, nenhum jogo mais foi adiado é, devido a isso. Né? Não, nenhum jogo mais foi cancelado. Alguns times chegaram a pedir o adiamento de algumas partidas uh, devido a essa, essa grande quantidade de casos, mas isso depois também não ocorreu. A pandemia também afetou a Fórmula 1. Nós já falamos sobre isso, se eu não me engano, no, programa, no primeiro programa, quando a gente abordou a Covid, mas a temporada da Fórmula 1 começou tardiamente, só no meio do ano, iniciando apenas na Europa. A Fórmula 1 estava a 40 minutos de dar início ao primeiro treino livre do Grande Prêmio da Austrália, com toda a estrutura montada, e aí um funcionário, um mecânico da McLaren testou positivo para o novo coronavírus, e aí houve um efeito cascata, todo mundo pedindo para que fosse adiado o início do campeonato. E, quando, e foi até engraçado, porque quando a, a, a FIA decidiu cancelar a, o grande prêmio, como eu disse, faltando 40 minutos para os carros entrarem na pista, vários pilotos já estavam, já tinham até chegado no, de volta nos seus países. Porque era o momento máximo da pandemia, era o momento do surto, e, e todos eles queriam ficar retraídos, é, reclusos em suas casas, e foi isso que aconteceu. Então a maioria deles já tinha abandonado já, a Austrália, já na, quando a... A Liberty Media, né, a, Fórmula, a, a equipe que comanda a Fórmula 1, o grupo que comanda a Fórmula 1 hoje, né, comercialmente, decidiu por cancelar a etapa da Austrália e aí foi um feito cascata, vários outros foram cancelados, o tradicional Grande Prêmio de Mônaco não ocorreu, não tivemos as etapas do Japão, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e no México que passavam nas datas que foram adiadas passavam pelos piores momentos da pandemia. E a temporada ela seguiu praticamente toda a europeia em, em parte do, da, da Ásia, né? com Emirados Árabes, principalmente na parte final. Né? E com grandes surpresas, pistas novas que foram colocadas aí às pressas, mas pistas homologadas e que trouxeram um charme para a Fórmula 1. Que meu Deus, foi necessário realmente pistas desafiadoras, como é o caso da, do circuito de Portimão em Portugal, que não recebia a Fórmula 1 há mais de 26 anos circuito de Mugello, o circuito particular da Ferrari, um circuito muito veloz, que nunca havia recebido uma etapa de Fórmula 1. É, também o grande prêmio da Turquia, que já não era realizado há muitos anos, recebeu uma camada asfáltica pressas para receber um recapeamento da pista, não deu tempo do asfalto curar, estava soltando um óleo, estava escorregadio pra caramba, aí para coroar ainda mais, choveu no dia, foi sensacional. Aí tivemos todo o domínio de Lewis Hamilton novamente batendo um recorde de vitórias que até então era inalcançável, o recorde de vitórias de Michael Schumacher, é, 92 vitórias na categoria, o Hamilton foi lá e não só empatou como passou também esse número de vitórias, conquistou o heptacampeonato mundial é, com totais méritos é, e quando ele não esteve na pista, porque na última etapa ele testou positivo para o coronavírus ele foi chamado de George Russell, é, mostrou-se que realmente não é fácil, que, tem, que não é simplesmente dar o carro da Mercedes para algum piloto que ele vai fazer milagre. Tem que ter talento, tem que ter muito talento também, né? O George Russell tem talento, mas ele não tem um quê de sorte que o Hamilton tem também, que o Hamilton, essa temporada o Hamilton acabou uma corrida com três pneus. Um dos pneus estourou no meio da última volta, ele conseguiu terminar a corrida em primeiro com um pneu estourado, né? Com três pneus apenas ele concluiu. Então... Lewis Hamilton, mais uma vez, fantástico por toda né, o ser humano que ele é também fora das pistas, né, ativista né, da luta contra o racismo e tudo mais, e levou isso para dentro da Fórmula 1. A Mercedes muda os seus carros, a cor dos seus carros de flechas de prata passa a se, se torna as panteras negras, os carros da Mercedes, o carro com uma coloração totalmente diferente. E faz a Fórmula 1 também apoiar os movimentos com protestos anti-racismo é, antes do início das corridas e a, a criação do We Race As One. Nós corremos como um só, né, como um. É, a campanha que a Fórmula 1 implementou, a minha cachorra gosta da campanha da Fórmula 1 também, ó, a Luna. E, e o Hamilton foi fantástico. E a Fórmula 1 também, a temporada foi excelente, né? teve grandes nuances, teve grandes situações, com uma vitória inesperada do Pierre Gasly no grande prêmio de Monza, depois Sérgio Pérez vencendo no anel externo do circuito de Sakir, uma novidade teve o um acidente espetacular do Romain Grosjean com o carro em chamas ele saltando de um carro destruído em chamas, provando que aquele negócio feio chamado ralo que colocaram na frente dos carros salva vidas, é feio mas ele salva vidas, como ele já havia salvo, Charles Leclerc anteriormente Fernando Alonso numa outra oportunidade quando é, um carro passa Passa por cima do carro dele, o Leclerc também é a mesma situação, o carro passando por cima. Agora, no caso do Grosjean, ele passa por entre as lâminas de um guard reio rail e consegue, e, e graças ao ralo, ele sobrevive, o carro não pega a cabeça dele, ele passa ileso por isso. Então, são situações que a Fórmula 1 teve este ano, e Lewis Hamilton, o domínio novamente da Mercedes, mas com grandes expectativas para o ano que vem. No mais, o esporte teve ainda... É... Perdas, né? Tem uma parte, né? Tem um capítulo de hoje, né, Rafa? Só das das mortes, né? Dos Memonians, mas a gente precisa falar, né? Um janeiro terrível com a morte, um acidente terrível de Kobe Bryant morrendo num acidente de helicóptero, junto com a sua filha Diana, que tinha um futuro brilhante no basquetebol, né? Um, um acidente terrível que aconteceu, e, e, e também outras situações. E aí, toda uma comoção do mundo do esporte, da NBA, e não só da NBA, mas de todo o mundo, das pessoas, pela pessoa que é, que foi Kobe Bryant e, e, e lamentavelmente foi de uma maneira muito trágica num acidente de helicóptero. Recentemente, mas agora recentemente, no final de novembro, Diego Armando Maradona, né? Dom Diego Armando Maradona. Um dos maiores da história. O único que conseguiu ser comparado a Pelé também faleceu. Depois é, de passar por um ataque que o mundo do esporte. Pelé, uma declaração emocionadíssima depois da morte do Maradona. Dizendo que amava ele e que muito em breve estarão jogando bola no céu. Então, é, situações realmente emocionantes e tristes deste ano do esporte. O grande fato esportivo deste ano... É os Jogos Olímpicos, né? Pela primeira vez, a, uma Olimpíada é adiada, postergada sua realização. Os Jogos Olímpicos de Tóquio houve muita demora por parte da organização em cancelar, em adiar esses Jogos Olímpicos para 2021. Tava na cara que não daria tempo, que não seria é, realizado esses Jogos devido a toda a situação da pandemia. Demorou-se muito, mas Houve, por bem, então, o um adiamento, porque os atletas não conseguiam treinar, essa é a grande questão. Até poderia se criar, tentar se criar um ambiente de biossegurança. Mas os atletas não conseguem treinar. Não seria um esporte de alta é, performance como é os Jogos Olímpicos. O atleta treina a vida inteira dele para disputar uma Olimpíada, ele quer chegar nos Jogos Olímpicos no auge da sua performance. E com a pandemia ele não tinha como fazer seus treinamentos de forma adequada. Afinal de contas, todo mundo estava em casa, todo mundo estava tentando fazer algum tipo de isolamento. Atletas não tinham acesso a equipamentos para realizar seus treinamentos. Então, não tinha por que realizar a realização desses Jogos Olímpicos, que também seguem ameaçados para o ano que vem. Uma situação bastante complexa na qual Tóquio está vivendo é, para essa edição do ano que vem dos Jogos Olímpicos que vão manter o nome, né, Jogos Olímpicos Tóquio 2020, apesar de serem realizados em 2021. Tivemos o adiamento também da Copa América, que seria realizada este ano. Teríamos mais uma edição da Copa América esse ano para igualar depois é, com a realização da Eurocopa. A Eurocopa também foi cancelada. A Copa América, ela acontecia sempre em anos ímpares. É, e ela aconteceu no passado no Brasil, né, com a vitória, inclusive, da seleção brasileira. Mas... É, para igualar ao calendário da Eurocopa e acertar melhor a liberação dos clubes, ficou acertado entre Comembol e FIFA que a, a Copa América ela seria realizada mais uma vez este ano para igualar ao calendário da Eurocopa. E aí todos têm um calendário único, unificado, tanto a América como a Europa, para a liberação melhor de atletas. Teve que ser adiada para o ano que vem, assim como a edição da Eurocopa, que é uma competição continental é comum dizer que a... a a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, porque reúne os melhores dos países europeus. Então, é, mais eventos também que foram, sofreram aí com o, a pandemia neste ano esportivo. Destaque deste ano esportivo também para, finalmente, uma fila, né? Desde a era que entrou na era Premier League, o Liverpool nunca havia levantado a taça da Premier League e aí o Liverpool estava lá. Em vias de conquistar o título, o que, que acontece? Pandemia. Para-se o campeonato inglês também de futebol, assim como todos os lugares do mundo, e fica aquela angústia. Será que o Liverpool, de Jurgen Klopp, com esse time fantástico que tem, não iria ia perder a chance de levantar a Premier League pela primeira vez na sua história? A última vez que o Liverpool havia sido campeão do seu país? não existia o formato de Premier League ainda como ele é realizado hoje, né a excelência do futebol, o campeonato mais bem organizado do mundo, mas na volta do futebol lá na Europa o Liverpool tomou as pontas, tomou nova, manteve-se na ponta na verdade, com larga vantagem, com muitas rodadas de antecedência, comemorou pela primeira vez na sua história o título da... de campeão da Premier League do campeonato inglês nos moldes atuais. Uh, tivemos também outras situações esportivas né, que, atrapalharam, que foram atrapalhadas devido aí à pandemia, né, como é o caso das maratonas, né, as Maratonas, as Majors. Nós temos seis das principais maratonas do mundo, as Six Majors, é, que abre o calendário é, do ano com Tóquio, Tóquio né, no final do mês de março e depois ela segue com corridas é em Londres, Berlim, Boston, Chicago, Nova York e, e, Lo, e Londres, acho que eu já falei Londres, né? E, essa, essa, e isso daí foi atrapalhado devido à pandemia. A, apenas duas conseguiram realizar as suas provas, Tóquio fez, apenas para a elite. É, no momento em que as coisas pareciam que estavam se acalmando lá pelos lados da Ásia, Tóquio conseguiu fazer apenas para os atletas de elite a prova, sem a presença dos atletas amadores. Ah, depois foram todas caindo, né, todas as, as maratonas norte-americanas, as majors, Chicago, Boston, Nova York, todas foram adiadas para o ano que vem. Berlim também resolveu adiar a sua realização. Londres foi postergando, postergando, postergando e conseguiu realizar também uma prova exclusiva para atletas de elite. Fez lá um circuito fechado ali é, em torno do Albert Park, ali próximo do Palácio de Buckingham, e conseguiu realizar a sua prova. E havia tão esperado duelo, Eliud Kipchoge, o recordista mundial contra Keneniza Bekele, o cara que conseguiu feito de ficar apenas dois segundos o recorde mundial do Kipchoge, que para muitos... Era algo inimaginável. Ele fez isso ano passado em Berlim. O recorde mundial do Kipchoge é em Berlim 2018. E aí, na véspera da prova, Kenisa Bekele comunicou que estava machucado, que estava contundido e que não poderia disputar. Estava abrindo mão da disputa de Londres. Para aumentar a decepção, Kipchoge totalmente fora de forma. Não se encontrou durante a prova. Debaixo de chuva e muito frio lá em Londres. Não se encontrou durante a prova. Foi apenas o oitavo colocado pela segunda vez na sua carreira. Eliud Kipchoge perde uma maratona de todas as que, que ele havia disputado. Ele havia perdido apenas uma, que na oportunidade o cidadão havia quebrado o recorde mundial da prova também em Berlim. Mas, desta vez, um desempenho bastante ruim do maior maratonista de todos os tempos. Eliud Kipchoge não conseguiu, ficando apenas lá atrás na oitava colocação. No mais... O esporte ainda rola, uh, teremos um, uma extensão desse 2020, pelo menos nos esportes. Nos campeonatos nacionais, com o prosseguimento de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, pelo menos para dois clubes brasileiros que já estão classificados, que é o caso do Palmeiras e também da equipe do Santos. E para finalizar, teve, tivemos a eleição, né? Tivemos a eleição do melhor jogador de futebol do mundo. No último dia 17, agora tivemos a eleição: Messi, Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski. E deu. Robert Lewandowski, pela primeira vez na sua carreira, o atleta Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo, superando as lendas Messi e Cristiano Ronaldo, que vem monopolizando os títulos aí já há alguns anos, apenas duas temporadas atrás, tivemos o Modric, é, jogador croata do Real Madrid, que acabou levando a melhor, mas dessa vez o polonês Robert Lewandowski acabou levando a melhor, o jogador do Bayern de Munique, e foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo deste ano de 2020. Ele que teve grande destaque é, nas suas atuações do Bayern de Munique, principalmente durante a Champions League, na goleada histórica que o Bayern fez na equipe do Barcelona pelo placar de 8. 8. O Bayern de Munique enviou 8 gols no Barcelona numa semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Essa foi a minha singela participação hoje aqui, Rafa, falando de esportes para vocês. E é isso.
0: Agora vamos falar sobre um pouco de tecnologia, um pouco de... Dinheiro, finanças, um pouco de business, negócios, uh, muitas coisas interessantes que aconteceram neste ano de 2020. Como, por exemplo, a Apple. A Apple, que lançou o iPhone 12, causou a maior polêmica, o maior rebuliço, ao anunciar que o carregador não viria na caixa. É, aí ele suscitou algumas questões que é... Quando você compra o telefone, o que está incluso no telefone? Você tá, tem que ter o carregador ou não? Porque a justificativa da Apple é que assim ela reduziria a questão de poluição, né? ficaria melhor para o meio ambiente. E sabendo que muitas pessoas que compram os seus aparelhos já são usuários de iPhone e tem os, ad os, ad os adaptadores, os carregadores né, anteriores. Se, su, alguns estudos sugerem, né, que ela vai tirar mais coisas da caixa nas próximas gerações, como inclusive o cabo USB, né, ou Apple Lightning, né, na outra entrada é Lightning, se eu não me engano, que eu não sou usuário da Apple, não sei dizer, mas, uh... Gerou essa, grande, gerou essa grande polêmica, inclusive porque tem muita gente dizendo que é uma aposta da Apple para o futuro, uma geração de telefones sem fio, onde você não vai precisar do fio para fazer sua conexão, tudo será via nuvem, através de backup, a conexão com computadores, né, e o carregamento vai ser via wireless, né, carregamento sem fio, o que já é possível nos iPhones, mais modernos. se você compra um carregador sem fio, você pode utilizá-lo no iPhone, então, em um futuro a gente teria um smartphones e tudo mais sem fio, fones de ouvido Bluetooth, né? Tudo sem fios, é o fim do fio no futuro e a Apple está lançando isso. Será que é? Será que não é? Será que isso é tendência ou não? Será que você tem o direito ao carregador? Porque lembrando que a Apple vende o carregador. Então, se você precisar do carregador, você pode comprar a parte. Então, não é simplesmente que ela parou de fabricar e você não vai mais precisar usar aquilo. Não. Você vai precisar sim, e se você não tiver como, né, porque você não tem um iPhone antigo, ou o seu quebrou, você pode comprar a parte, eles te vendem, né, enfim, negócios, né, negócios são assim mesmo, ahn... Uh... Inclusive a Apple por ser tendência, né, já está em é, outras tem outras operadoras, é, fabricantes, aliás, né, de telefone que já estão planejando fazer e seguir pelos mesmos caminhos, como por exemplo o próximo smartphone da Samsung. Que foi homologado pela Anatel sem o carregador na caixa também. Lembrando que a Samsung, não sei de qual país aí, fez uma postagem na época que a Apple anunciou a retirada né, do, do carregador dentro do kit, né? Quando você compra o, a, dentro da caixa do telefone. Quando você a Apple anunciou, teve o, o, a Samsung de algum país aí que fez piada, né? Postou a foto do carregador da, da Samsung e, e colocou. Vem junto com seu Galaxy. Minutos depois a foto desapareceu, foi excluída das redes sociais, provavelmente alguém levou bronca porque é uma tendência no mercado. Qual é a sua opinião? Isso, isso rende assunto para um podcast só sobre isso. Podemos fazer isso mais para frente, quem sabe um debate? Futuro com fio ou sem fio de telefones, computadores e tudo mais. Eu, particularmente, sou entusiasta disso. Quanto menos fio, melhor. Mas, pra mim, seria um problema. Porque eu não uso Apple. Não tenho carregador Apple. Não tenho nada da Apple. Vai que um dia precisasse, resolvesse comprar um iPhone, não ia conseguir usar, né? Porque eu não tenho carregador. E não tenho carregador sem fio, não. Mas gostaria muito de ter, né? Seria interessante tudo isso vamos ver, tá muito longe da gente, tá muito longe da nossa realidade atual. Hoje em dia as coisas não funcionam direito nem com fio, imagina sem fio, né? Aí vamos também falar sobre o Disney Plus que finalmente chegou ao Brasil. E já causou polêmica, chegou no Brasil causando polêmica pelo seu catálogo, que tem algumas coisas faltando, como por exemplo, o seriado Simpsons, que veio só com algumas temporadas, as visões da Raven, um clássico também da Disney, não tá no catálogo do Disney+, Plus e uma coisa legal, né, é que a Disney Plus chegou com várias parcerias, então tem banco fazendo parceria, você cliente do banco ganha desconto, uh, fechou parceria com o Mercado Livre, né, pra você que é Mercado Livre, você ganha alguns meses de graça, de acordo, é, você ganha de graça, né, você ganha alguns meses pra você poder usar sem pagar... Uh, o Disney Plus de acordo com sua pontuação no mercado livre, se eu não me engano, é de um a seis meses. E tem também o Globoplay, que fechou uma parceria para você fechar um combo. Você assina o Globoplay, mais o Disney Plus e paga uma única mensalidade, né? É, mais acessível. Se você fosse assinar os dois separadamente, você ia pagar um valor X e é mais barato assinando o combo. Você ganha desconto. Além de dar praticidade de ser tudo numa questão só. Outra polêmica que foi lançada é porque agora que a Disney. A empresa Disney, né, ela tem várias outras sub ainda mais agora que ela tem a Fox, né, que ela comprou a Fox, uh, ela tem vários filmes que não são infantis, não são família, e tem conteúdos adultos, e quando a gente fala adultos, não necessariamente pornográficos, mas sim para maiores de 18 anos, por questão, às vezes, sim, de cenas sexuais... Filmes né, com cenas sexuais, filmes com violência, filme com uso de drogas, ou seja, filmes dos quais não são recomendados para crianças, né? E geralmente são filmes dos quais a gente não costuma assistir em família. O Disney Plus é um conteúdo familiar, né? E ela tá lançando um novo serviço de streaming que vai chegar no ano que vem aqui no Brasil, chamado Star Plus. Em vários lugares do mundo, aliás, ela tá lançando esse novo streaming. Uh, nos Estados Unidos, a Disney já é proprietária, uma das proprietárias de um serviço de streaming chamado Hulu, que tem conteúdos mais adultos, né, conteúdos de... Enfim, para toda a família também, mas conteúdos mais fortes, mais adultos, né, uh, séries mais densas, filmes mais densos. Só que no resto do mundo, o Hulu, acho que só nos Estados Unidos e no Japão, acho que chegou. No resto do mundo, não há, uh, provavelmente agora, ainda mais com o anúncio dessa nova Star Plus, né, não há a, a ideia de se criar, expandir o Hulu pelo mundo. No resto do mundo, o conteúdo do Hulu viria dissolvido entre o Disney Plus e essa Star Plus. Em vários lugares, você que contratou o Disney Plus vai automaticamente poder acessar o Star Plus. Então você não vai precisar pagar nada mais por isso Só que já foi anunciado que o Disney Plus Vai subir de preço nesses países Então é o seguinte, você tem o Disney Plus Automaticamente você já pode assinar O Star Plus Disney Plus tem o Star Plus Mas você vai pagar um pouquinho a mais por conta disso Ah, mas eu quero só um, não tem como Agora vai subir o preço da assinatura Só que você vai ganhar a vantagem de ter mais um serviço de streaming Alguns lugares como o Brasil Por exemplo, ele vai ser pago à parte Então você pode ser assinante Só do Disney Plus ou só do Star Plus ou dos dois e isso gerou uma polêmica pelo fato De que você vai ter que gastar a mais uh, Não tem preço Anunciado ainda, mas muitas pessoas Dizem que vai Chegar na faixa de 30 reais por mês O Star Plus Agora 30 do Disney Plus mais 30 do Star Plus Hora que você vê, você vai estar tá gastando Muito dinheiro com coisas né, Com o streaming, sem contar Se você já assina outro serviço como Amazon Prime, Netflix, Youtube Né? Além de canais de TV por assinatura, né? Então, a hora que você vê, você está gastando rios de dinheiro para consumir conteúdo e aí, no final das contas, a gente não sabe mais o que compensa ou o que não compensa. Essa é a grande polêmica e a grande questão envolvendo o Disney Plus. Eu assino o Disney Plus. Confesso que, para mim, eu achei, uh, não achei tão interessante tava vendo o catálogo, pra mim faltaram coisas que eu gosto de assistir, inclusive questão de conteúdos mais adultos, como por exemplo, filmes uh, do Logan né, filmes do Deadpool não tem Deadpool, ele é da Marvel, Marvel é da Disney, agora ele foi feito pela Fox a Fox agora é da Disney também, então todos os direitos estão sob a Disney, mas não tem porque são filmes, né, mais adultos Logan, filme do Wolverine, muito bom um filme excelente, mas não tem no Disney Plus porque é um filme pesado é um filme forte e é maior para maiores de 18. Então, você não encontra lá. Então, assim, é muito limitado. Não, não achei muito interessante. Mas tem muita novidade que vai vir por aí. Muitas séries, principalmente da Marvel. 10 novas séries de Star Wars que vão ser lançadas a partir do ano que vem. Então, assim, apesar de agora eu não estar tá tão contente, tô vendo esperança por aí. Interessante. Vamos aguardar e vamos ver se a, a gente... Consegue e você, o que, que você achou, hein? Você achou interessante? Então, né? Vamos ver, eu vou ver se eu vou continuar assinando ou não. Seguindo aqui com os nossos assuntos, né, ainda do mundo de tecnologia e também de finanças e também de negócios, eu vou falar de uma coisa da qual envolve finanças, envolve tecnologia, envolve negócios, tudo ao mesmo tempo. Foi lançado no Brasil, né, agora neste ano de 2020, uma nova forma de você fazer transferências e dinheiro, o PIX. O Pix é uma forma da qual você consegue transferir o dinheiro em segundos, em menos de um minuto, o dinheiro sai da sua conta bancária e vai para uma outra conta de uma outra pessoa, isso facilita pela questão do tempo, facilita também pela questão de que ele não tem custo de pessoa para pessoa, é claro que tem alguns limites e você, se você for usar o Pix para comércio, a, as empresas podem te cobrar taxa, então por exemplo, você tem uma empresa que é receber em Pix, o seu banco pode sim cobrar uma taxa, mas pra transferir de pessoa para pessoa não tem custo, que nem o TED e o DOC tinha antigamente e ainda continuam tendo, né? 10 reais o custo do TED e do DOC, se eu não me engano. Uh, além disso... O Pix tem a facilidade do horário, né? É como é tudo digital. Você transfere a qualquer momento. O TED ou Doc demora a questão, às vezes até dias, dependendo do horário. Final de semana, por exemplo, se você transferir o dinheiro no final de semana, é possível que caia só na terça-feira o dinheiro para outra pessoa. Então é uma demora, um tempo, né? Meio longo de espera. O Pix não. Mesmo de final de semana, mesmo de madrugada, mesmo em feriado, não importa, é tudo digital fez a transferência em menos de um minuto, a outra pessoa já recebe. Então, muito mais rápido para você é, receber né, transações, ter essas transações em dinheiro, além da facilidade de transferência, porque para fazer um TED, um DOC você precisa pedir o nome da pessoa, o documento, precisa pedir o número da conta do banco, o número da agência do banco, o nome do banco, precisa pedir a idade, o tipo sanguíneo, precisa pedir a cor do cabelo, a cor dos olhos, qual é o número da roupa que a pessoa veste, enfim, né? é uma burocracia muito grande para fazer uma transferência. Enquanto pelo Pix você pode cadastrar chaves, como por exemplo o número. Do seu telefone e na hora de fazer a transferência, você passa para a pessoa só o seu telefone. Se a pessoa já tem o seu telefone, você não precisa passar nada. Aliás, né? Eu vou fazer um Pix, por exemplo, para o Edson Júnior. Ele tem cadastrado a chave do Pix dele, o número do celular dele. Vou lá, entro, digito só o telefone dele e aparece para mim os dados do Edson Júnior. Claro que aí, uh, para evitar, né, que as pessoas usem dados de outros, né, através do Pix e roubem dados alguns números são ocultos. Então aparece tipo, por exemplo, CPF, se eu não me engano, é os três primeiros e os, os, os últimos e os outros são ocultos, alguma coisa nesse sentido, mas enfim, para você poder confirmar, né? Então aparece, você digita só um dado e aparece para você confirmar ao invés de ter que ficar digitando, ou seja, muito mais facilidade e muito mais praticidade para você conseguir fazer essa operação em Pix, um novo lançamento digital né uh, de formas de pagamento. Também falando em dinheiro foi lançado né neste ano o, a cédula de 200 reais no dia 2 de setembro, nova cédula que causou muita polêmica. havia necessidade de se lançar uma cédula de 200 reais uma vez que é difícil a gente achar troco por aí, não faria mais sentido lançar notas menores para facilitar o troco das pessoas enquanto notas maiores uh, são são né menos usadas né? Isso não facilitaria a corrupção uma vez que para você trabalhar com dinheiro vivo você precisaria de lugares menores né porque você você ter vamos por mil reais em notas de 100 são 10 notas. Mil reais e nota de 200 são cinco, é metade, ou seja, muito mais fácil de carregar, muito mais fácil de esconder, né? Aí também tem aquela questão, né? Hoje em dia tá tudo caro, duzentos reais vai facinho. Então tem os defensores da nota de duzentos reais. Aqui também não tô me posicionando também, não sei pra mim se é bom ou se é ruim, né? Não tenho opinião formada sobre isso, mas aí tem os defensores falando que hoje em dia tá tudo tão caro que é muito mais fácil você ter uma nota mais alta pra você poder fazer suas transações, enfim... É um lançamento. Uma nova nota que é o Estampada, né? O estrela da nota é o Lobo Guará. Se criou uma campanha na internet para colocar o famoso Cachorrinho Caramelo. Mas enfim, acabou virando só meme na internet e não vingou, a nova nota de 200 reais é uma realidade e já está circulando entre nós. No dia 26 de agosto, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, se tornou a pessoa na história a ter o um patrimônio líquido superior a 200 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes, então ele que é a pessoa mais rica do mundo, é a primeira pessoa a primeira pessoa a ter um, 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 um patrimônio de 200 bilhões de dólares. né então, isso é uma marca alta, né? Enquanto vira também discussões que nós não vamos entrar aqui, questão de renda e tudo mais, mas é, é uma coisa interessante porque eu acho que é algo que todo mundo gostaria de ter, né? 200 bilhões de dólares na conta, né? Muita gente, eu tenho certeza, que gastaria isso em menos de um ano, eu tenho certeza. E tenho também certeza que muita gente conseguiria fazer ainda mais dinheiro. E eu sei que Jeff Bezos, comandando a Amazon, essa grande potência. Tende a ganhar cada vez mais e mais e mais e mais dinheiro. Vamos ver, aguardar, esperar ou não, né? Porque também não é da vida, não é da nossa conta, né? O dinheiro não é nosso, fazer o que, né? Ah, e é isso, temos mais informações para passar por aqui. Deixa eu pegar aqui na minha pauta, no meu roteiro. Tem bastante coisa, tem mais um monte de coisa, mas eu acho que o que tem de destaque para a gente comentar aqui é isso. Ah, então vamos encaminhando para o final do programa. Eu agradeço a você pelo seu carinho, agradeço a você pela sua audiência uh, continue com a gente aqui na Primeira FM se você está ouvindo pela rádio, se você estiver no podcast perdeu algum episódio anterior é só deslizar aí que você vai encontrar a, a Rota Espectiva Parte 2 a Rota Espectiva Parte 1 não se esqueça de se você estiver no Spotify acessar o nosso perfil e clicar no botão seguir, porque a gente tem mais conteúdo planejado ainda para este ano de 2020 e mais um monte de novidades para o ano de 2020 21 vai, vamos fazer um especial de Natal que vai sair no dia 24 de dezembro, para você poder ouvir com a sua família, na ceia, sozinho, seja como for, né, vai ter contagem regressiva pro Natal, então se você ouviu o programa na hora certa, né, você com, inclusive pode fazer a contagem regressiva pro, pro Natal junto com a gente, uh, que mais... Você pode também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, é muito importante para ajudar a gente a levar, né, o nosso conteúdo, conteúdo para outras pessoas. Ainda sobre o especial de Natal, só voltando rapidinho, uh, na primeira FM vai ter também, vamos transmitir a partir das 8 da noite, ligue seu rádio e acompanhe com a gente. Uh, e é isso, acho que estamos bem por aqui. Eu agradeço você pelo carinho, pela sua audiência, siga aí eu nas redes sociais, me siga, eu sou arroba conta do Rafa no Twitter e no Instagram. Obrigado, Edson Júnior. Valeu, Rafa, obrigado mais uma vez aqui pelo convite,
1: participamos mais uma vez dessa rota e retornaremos algum dia. Abraço. É isso
0: aí, valeu, gente, até mais, tchau.